0: And so the question
1: that you chose to ask: Will it be better where w e
0: 欢迎收听第三十七期《摄影那些事我是主播宋略布。在这一期，呃，从这一期开始，想和大家聊一个新的话题，呃，介绍一个摄影家，呃，这是一个我个人非常。呃，喜欢的摄影师吧，那么他就是日本的摄影师，叫做森山大道。那么，实际上在之前我之前的节目当中，我多次提到过这个摄影师啊，森山大道。嗯、呃，也一直想想在这个节目中去聊一聊他，但是却一直。迟迟的没有去去去去做这这这个节目啊，这一期节目。那么，终于这一期呢，开始我们开始聊一聊这个森山大道啊。之所以没有去之前没有去做这这个他的这个介绍这个节目呢，是因为呃，因为很多的摄影爱好者呃，他们都非常的喜欢森山大道啊，而且他们呃。可能会通过一些渠道啊，可能会对《三山大道》有一个非常啊透彻的理解，呃，所以呃，我我也不太愿意去去说他，因为我我对《三山大道》理解可能也是非常片面的和局限的啊。那么，呃，因为我虽然喜欢他，但是还没有到了这个去说是去专门去坐下来去研究他。我么不像在网上看到的很多、啊、文章一样去有一个很深入的研究啊，呃，实际上基本上吧，就说你玩儿事玩过一段时间啊，应该说跳不过去的两个人物啊，那么一个呢是布列松，呃，那么另外一个呢是三山三山大道啊，嗯、呃，那么布列松。他的决定性瞬间是被很多人所津津乐道的，呃，那么他的照片也相对来说比较容易去接受和理解，呃，但是森山大道呢，他呢可能，呃，相对于来说，他的作品可能在接受的时候可能更更难一些，呃，而且对于森山大道的作品呢，呃，会分为两个呃极端吧。那么一个极端呢，是非常喜欢他的作品，啊，喜欢的不得了，啊，觉得非常的棒，啊，那么甚至去模仿，呃，另外一个极端呢，就是啊，对他的作品非常的不屑一顾，呃、啊，然后就曾经有一个说法叫做“废片之王”森山大道啊，呃，因为他的作品充满了那种，啊，在我们看来，在学习摄影的时候。啊，不能容忍的一些，呃，这个所谓的错误，比如说，啊、呃，对焦不准，颗粒感非常粗糙，呃，颗粒感非常强，整个画面冲洗的这个色调是非常粗糙，然后整个这个影调呢是非常的，啊、呃，非常的这个敏感，对比非常的强烈，呃、那么不讲究构图等等吧，啊、呃，那么这些所谓的我们在。我们在这个学习摄影中去努力避免的一些问题，在他的作品当中会大量的重复的出现，所以被称作是废片之王。那么，因为我们是一个广播的节目，所以呃在这儿我也没有办法给大家去展示森山大道的作品。呃，那么他的作品在网上是非常容易搜到，大家在百度，呃，打输入这个三山大道，然后点击那个图片的那个搜索，那么你会看到大量的三山大道的作品。呃，那么实际上我在，在在很早就啊、呃、一直在去看他的一些作品，但是始终对他的这个本人没有太太多的去去去了解。啊，直到这个应该说从去年十二月，去年年底到今年年初，陆陆续续的去买了一些关于《三山大道》的书籍。呃，在我手边呢有五本《三山大道》的书籍。呃，那么我想通过这个节目，在今后的几期节目当中，把这几本书呢啊，陆陆续续的去介绍给大家。啊，这五本书呢，分别是啊，首先第一本就是三山大道的一个代表作品，叫做《犬的记忆》啊。第二本呢是这个、啊、也号称是他最新的一本，叫做《迈向另一个国度》啊。然后第三本呢是昼之笑、夜之笑。那么这三本呢是在啊这个简体中文版，大家在。当当啊，等等，当当啊，卓越啊，或者是京东啊，等等都可以买到。呃，那么另外两本呢是，呃，是这个台湾啊，是台湾版。呃，一本呢是犬、啊《犬之记忆中章》终章啊，《犬之记忆》终章这本书在呃大陆也有有这个简体中文版，那么我买的这是一个台湾出版的一个繁体中文版。呃，是这个竖排啊，竖、呃、排。然后另外一本呢是叫做《森山大道我的写真全貌》，那么这也是一本啊、呃，这个呃一一本台湾版的一本繁体中文版。这个主要是这本书呢，主要是就是这个作者呃记者对于森山大道与森山大道的一些访谈、一些对话。啊，那么这个不属于他的本身，呃，《三山大道》的这个作品是一是一本访谈录、呃，而其他的四本，那么我比较推荐的、首推的就是这个《三山大道》的第一本，就是《犬的记忆》呃。嗯，通过几本书的这个阅读吧，你基本上会对三山大道有一个初步的了解。那么你基本上也。也也也不再单纯的去说 (音) 它是废片之 王， 啊， 那么我想我推荐 啊， 如果是你喜欢《三生大道》的 话， 不妨去买来找来读一读。那么。关于三山大道啊，那么我们知道他是一个摄影家，一个摄影师，呃，他以拍照片为主。呃、但实际上啊，就像在网上啊，林路老师吧，那个是有一篇文章吧，我们写到这个三山大道。呃，那么三山大道在我看来，他他我我喜欢他的，呃，在看了他的几本书之后，我觉得并不是喜欢他。呃，简单的说他的照片怎么样啊？而而是更加喜欢他的文字啊。你比如说，在三山大道的作品当中，在他的一生当中曾经出过大量的作品啊。当然他他现在仍然健在啊。待会我们是简单说一下他的这个生平吧啊，呃。你像这个《犬犬之记忆》这本书，实际上是大量的文字啊，穿插着一部分他的这个摄影作品啊，而且这本书印刷质量，呃，也确实不错，用的纸非常好，呃，价格也不是很贵，大概是40多块钱，这个是非常推荐。在他另一本书，号称最新的这个作品集，就是那个《迈向另一个国度》，这本书基本上就成了他的一本。文集啊，文集，呃，如果说那个《犬之记忆》当中还有一部分，呃，他尤其是对于他个人生平的一些回忆的一些一些东西吧，东西的话，那么，呃，这本这个《迈向另一个国度》这本书呢，基本上都是他的感受啊，基本上就成了他的一本散文集啊。那么你，然后你再，呃，结合着这个他的作品来来。重新审视《三生大道》的话，你会发现他已经不是简单的一个拍照片的人，不是简单的一个摄影师，而是一个，在我看来啊，他应该是一个搞文字工作的，因为他的文字确实是，呃，怎么说呢？啊，确实是朴实，但是却啊、呃、能够打动人。呃，也曾经很多看看到这个网上很多网友在。讨论这个森山大道的时候，往往会啊有一个有一个问题，就是森山大道的作品到底好在哪里？啊，那么也就出现了刚才所说的啊，有人说啊这个非常棒啊是大师，而另一部分人呢则会说啊拍的非常垃圾等等，会出现两个问题啊。我想这个是在在你对森山在对他的文字和图片有了一个。呃，综合的了解的时候，那么你可能会对他会有一个重新的、全新的认识。你会发现那些照片结合他的文字，啊，那么这是一个在我看来，啊，这是一个感情非常细腻、一个特别敏感的一个人啊。那么在他拍的那些照片当中，充满了那种感性的东西，充满了那种。那种那种感性的意味，啊，虽然他在拍拍一些照片的时候，可能是也在非常理性的去拍照、啊，但是他传达出的那种气氛，或者说照片本身传达出的那种氛围，却实让人感觉到，啊，完全是一种类似于利用直觉的方式来拍照的一种一个一个一个摄影家。
1: And For fact, still my heart
0: is saying. 简单说一下三山大道。那么三山大道，他是1938年出生。大家如果是打开百度，呃、你百度百科在三对三山大道的介绍非常非常少，非常简单。呃，这个维基百科对他的介绍也非常的简单。他是1938年出生，他的父亲。呃，在他十九岁的时候去世。那么他，呃，他的父亲和他的母亲都非常喜欢文学，喜欢诗歌，啊、呃，是一个在一个文艺家庭当中，呃，而且这个，呃，现在基本上我这些讲的这些完全都是凭凭一些记忆记忆啊，所以讲的一些东西可能并不是非常准确啊。这个大家啊，权、呃、且一听。有兴趣的话，你可以找相关的书籍来来仔细的阅读，来核证一下啊。呃，他在学校啊，好像是大概那意思啊，就是、说中中途辍学，好像高中也没有、呃、没有上完啊，然后就去参加了工作啊，在在一个呃一个一个什么样的一个一个一个部门当中吧，担任这个设计师啊。那么到后来呢，就是这个。因为工作接触的原因，啊，那么跟随当时啊一个摄影师叫做岩宫五二，啊来学习摄影，在他的呃那本那本《犬之记忆》当中有一个非常详细的描述，通过岩宫五二的一个助手叫好像叫阿健吧引荐，然后跟随岩宫五二学习这个摄影，在在这期间他学会了。呃，学会了这个暗房，学会了相机的使用，学会了暗房，啊、呃，那么然后就是在学习了一段时间，大概是两年的时间，那么他想独自去啊、呃、去东京发展，当时应该是在啊、呃、大阪，好像是在大阪。那么当当时去他有了这个意思之后，还还向那个岩宫武二，就向他的老师啊、呃、提出，当时他的老师还非常的生气。但是呢，呃，他的老师又是一个非常慷慨啊、呃，一个非常这个这个开明的人，呃，在生气完之后给他写了介绍信，推荐他去北京、去东京去找啊、呃，当时的戏，好像是西江英公吧，当时是西江英公在当时就是日本啊、呃、一个非常著名的摄影师、摄影家，当时。给他推荐去找那个叫 VIVO 那个摄影团体。当当这个森山拿的这个介绍信去了东京之后，啊，刚好发现 VIVO 这个集团已经解散了。那么他在一一个饭店当中，啊，这个见到了西江英公和另外一个男人，在交谈之中，啊，西江英公说告诉他这个 VIVO 这个团体已经解散，然后。啊，你可以就说啊，已经不需要，呃、没有办法去去加入啊。然后，呃，就是那个意思，就是让深山大道你可以回去了，他也帮不了他。嗯，深山大道当然是非常的沮丧。那么这个时候三，深山深山大道还是非常年轻的一个小伙子啊。但是在沮丧之余，在旁边的一个男人对他也是冷嘲热讽啊。然后最后呢，这个西江阴公说啊。虽然你没有办法加入 vivo 这个社团，但是你可以做我的助手，啊，那么这个时候森山大道听了之后是喜出望外，因为做西西江阴宫的助手，这是他啊梦寐以求的事情啊。那么之后呢，是在那个中年男人的介绍下啊，呃，做了西江阴宫的助手，之后呢，他才知道啊，坐在西江阴宫旁边的那个那个男人。是日本另外一个著名的摄影大师，叫做东松照明。呃，那么之后呢，他就一直跟随这个西江英公，在他的手底下啊，然后学习摄影啊。那么，那么这个这个这个这个三山呢，也开始独立的啊，去拍一些这个照片。那么当时呢，可能是以这个商业摄影为主，但后来呢，又结识了。他的好朋友叫做中平卓玛，啊，那么两个人是，呃，是是是是非常要好的朋友啊。之后，这个中平卓玛又介绍这个三山大道加入到了当时中平卓玛去创办的一个呃杂志，叫做《挑衅》啊。那么从第二期开始出现这个三山的作品。那么《挑衅》这个杂志在当时的日本是盛。团体摄影界是引起了相当相当大的一个一个反响啊。那么再到后来，森山开始独立的去啊，去这个去这个这个走这个摄影之路啊，去开始拍照片，开始这个发布照片。当时是那个具体细节就就不说了，哎，忘记了啊。就说开始走上独立摄影师之路，然后一发不可收拾，就就就就出现了。呃，大量的作品集，呃，那么之后在他,他的影响呢，也是呃越来越大，在世界各国，呃，整个这个这个这个名气也越来越越来越大啊，在这个美国，在法国等等啊，开始举行这个巡回、巡回、巡回展览啊，那么在世界的世界范围的影响力也越来越大，呃。那么我，我们简单简单来谈一下，啊，关于三山三山大道的这个风格问题。三山大道的作品啊，它受欢迎的一个方面啊，我觉得是，呃，它比较容易被模仿，呃，所以在经常在，呃，曾经我也有一段时间也非常喜欢他。的作品也也也也在刻意的去模仿它，但是，呃，我们说你可以模仿，但是你不能一直去模仿啊。呃，他的作品基本上这个风格是非常固定的，呃，他的影像就有一个非常明显的特征，当你看到之后，你会立马想到森山大道啊。你比如说，他的一是他的拍摄的角度非常的特别啊、呃，他会寻找一些。呃，我们异于常人试点的这种角度，啊、呃，那么另外呢，就是它整个整个这个呃影像风格是非常粗糙的，啊、呃，是那种那种啊、呃、不修饰的，那种那种呃，甚至焦点是模糊的，啊、呃，那么反差是非常非常高的，啊、呃，那么它从来不忌讳用高的感光，啊、呃，然后用非常粗糙的那种。呃，相纸啊，反差非常大的相纸来冲洗照片呃，那么，而且他本身他自身的后期的这个暗房的这个水平呢，技巧呢又是非常的高超，所以他形成了自己非常非常独特的一种一种一种风格。呃，那么曾经在读他的这个作品当中，大家可能非常。非常好奇的一个一个问题，一个话题就是他使用什么样的相机啊、呃？那么，那么很多人推崇三山大道啊，这一个原因就是三山大道肯定不是一个器材发烧友，或者说他肯定不是一个器材党啊，因为他使用的相机啊，从这个最普通的佳能的，好像是叫 4S，4SG 是什么？型号忘记了啊，那是一个非常古老的相机，然后就是它主要的使用了一台理光的 GR 2 1相机，那么这是一个简单说就是一个傻瓜相傻瓜照相机， 2 1毫米的镜头啊，那么用黑白的胶卷啊，大多数是用黑白的胶卷，呃、啊，然后就是这个一直啊使用在在它的一部。啊、呃，纪录片当中啊，那么我们曾经在这个微信公众平台中曾经给大家推荐过啊，那个纪录片叫好像就叫《犬之记忆》吧，啊，那个纪录片是介绍三山大道啊拍摄以及对他的生平、对他的作品等等一个全面讲解的一个纪录片啊，那么推荐给大家看一下。呃，在那个。纪录片当中你会发现，他就是用了一台非常小巧的傻瓜照相机，啊，那么他的拍摄方式呢，就是在大街上游走，啊，那么他每天啊，他用他的话来说啊，当他走一百一百米的时候，可能几个胶卷已经拍完了啊，呃，正如他自己啊形容啊，自称在这个《犬知记忆》这本书当中，他自称。那么就像一条流浪的狗一样，在路上，啊、呃，像，在路上像排泄物似的，在街头四处的去拍摄照片啊、呃，在那部纪录片当中，我们可以看到摄影师、摄像师跟随着三山大道，啊、呃，那么三山大道呢，游在游走在这个这个大街小巷当中，啊、呃，看到的一些感兴趣的东西，呃，那么就会举起相机拍照拍照。啊，那么他曾经说过啊，相机对他来说只是眼睛的一个延伸啊。那么他从来不会去对相机有过多的这种苛求，也不会去特别特别珍惜他的相机啊。那么经常是经常是因为饭吃不上，那么他会把相机拿到中古店去当掉，然后先解先解决温饱问题啊。当这个解决了温饱问题之后，他会再去。花钱买一架同样的相机来继续使用，啊，所以通过他对器材的态度，我们可以看出，三山大道是一个典型的一个以拍照为主的摄影师，而不是一个玩器材者，啊，所以经常会有这个影友在在在网上，在网上网上和这个其他影友讨论的时候，经常会以三山大道为例子来。来这个，呃，就说来来这个反驳器材党，啊，他们的一些论点啊，唯七彩论的一些论点、论
1: 点啊等等
0: 。那么，下面我们再来说一下，还是以他的作品啊，说一下他的这个作品。那 么， 关于他的作品 啊， 呃， 我个人的感觉就 是， 呃， 他凭直觉去拍 摄， 呃， 凭直觉 去， 去去 去， 呃， 就 说， 呃， 在很多在很多场景当 中， 可能一个小的场景引起了他的注 意， 啊， 一种类似于直觉、类似于本能的反应去拍 照， 呃， 所以在看他的作品的时 候， 很多时候我们是不能用。不能用这这种这种啊、呃、常规的这种呃方式去去欣赏，比如说我们不能简单的去看他的照片当中反映了什么样的场景，反映了什么样的事件，啊、呃、反映了什么样的社会现象，讽刺了什么，或者说批判了什么，或者说歌颂了什么，而这些东西在他的照片当中恐怕是呃完全没有这个完全没有的啊、呃，他的照片很多是完全是那种直觉式的。呃， 是感觉式的那 种， 啊， 不会去有一 个， 不会有一个非常具体的这种这 种， 啊， 这个指向内容等 等， 啊， 虽然他拍了他的作品 集， 也拍这个纽约 呀， 拍这个呃东京 啊， 拍大阪啊等 等， 啊， 那么我们并没有去看到一个景观式的摄 影， 或者说一个反映一个城市怎么样的一个摄 影， 完全是那种自我 的， 啊， 非常主观的那种那种那种直觉式、感觉式的那种那种那种那种,那种作品啊,啊，我想这个与他受这个克莱因的影响是非常重有关系，因为这个美国的摄影家应该是美国的吧？印象中，克莱因的作品就是类似于一种失焦啊，然后对比、明暗对比特别强烈啊，画面非常粗糙的这样一个一种效果。而《三山大道》呢，与克莱因相比的话，可以说是啊，有过之而无不及啊。另外呢，就是说我们在理解三山大道的作品的时候啊，一定要去结合三山大道本身的这种啊生活的经历啊，因为他的这个生活经历，因为他经历过呃、啊、日本的那个战乱时代啊，所谓战乱时代就是说是二次世界大战，然后战后重建等等啊，那么。尤其是他，在我看来，他他的这个，这个，他的这个家庭家庭的这个整个这个成长呢，也并不是非常的顺利啊。尤其是他在经历了一些失恋啊，一些这个，尤其是他受这个凯罗亚克的那个小说在路上的一些影响，受美国文化的一些冲击等等，啊，那么非常错综复杂的一些条件交织在一起，啊，塑造了他这样一个一种一种经历。然后本身呢，三山呢是一个非常细腻、呃非常敏锐、直觉非常敏锐的这样一个这样一个人物。你、嗯、通过他的文字，你会发现，一个大男一个大男人写写的文字却是如此美妙啊！呃，所以在在反映到他的这个作品当中，就会发就会发现，啊，那么他可能真的是啊，就说是啊。应该去拍出这样一些照片来啊！而且他的这些东西，他的这些摄影作品啊，在我看来，呃，不应该单纯的是当做摄影摄影的东西、摄影作品来，不是单纯的摄影作品来看啊。那么，而且就说在日本，他们的这种类似的这种摄影集，它和我们中国的这个摄影作品集还是不大一样的。在日本叫做摄影，叫做写真。啊，你如果是啊，在网上我看了一些啊，那个日本原版的那个三山的三山大道的一些作品，是完全是图片啊，没有文字内容的啊，图片的编排呃、啊，纯粹的那种图片式的那种方式啊，包括那个那个荒木经惟的一些作品作品集等等，而且他们出作品的这个作品集的频率非常非常的高。所以，对于森山大道的这个作品的解读，当然我并没有完全，我也不可能啊，我我还我也没有那个那个那个能力去说对他做一个全面啊完整的呃解读啊。在我看来，不同年龄不同、不同的这个阅历、不同的这个对摄影、不同的这个理解程度，再看再看这个森山大道的作品的时候，这种感受是是完全不一样的。呃，即便是同一个人物啊，同一个人，在不同的阶段，啊，在经历过一一个很长的时间之后啊，再再去看三山的作品，可能那种感受也是啊不一样的。所以，啊、呃，关于三山大道呢，他的这个作品的解读啊，那么还需要还需要啊大家去去去去全面的去对三山三山大道有一个全面的了解。最后做出自己的判断
1: 。那
0: 么，关于《三山大道》啊，呃，我们这一期呢，姑且写先想这么多啊，因为这期节目啊，虽然说是想酝酿了很久。但是具体的内容却没有去做太多的准备，所以在这一期当中，只是啊随性的、随机的给大家去谈了一下我个人对三山的一些了解的一些东西啊。呃，那么我们在下下一期和以后的几期几期节目当中，我们会会推荐给大家几本书，之前我们提到的几本书啊，对书的内容会。有一个大概的这个呃梳理和讲解，那么作为这个书籍推荐这个节目啊，那么关于三山大道的这个摄影师的这一期啊，我们姑且先先讲到这里啊，呃，欢迎欢迎大家和我沟通和交流，啊，以及把您您对三山大道的了解理解啊告诉我。在节目当中，我们与大家一起分享。呃，欢迎关注我的新浪微博，新浪微博搜索“送给布”。好了，我们这期节目就到这儿，我们下期节目再见。<音乐>